0: Quem conhece um pouco da gastronomia portuguesa sabe que Miguel Lafanne é um nome incontornável na nova geração de cozinheiros. O que pouca gente sabe é que Lafanne não é a pronúncia correta.
1: O vem da minha mãe, que é inglesa. Uh, toda a gente acha que é francês, mas não. é. é inglês. Uh, sou Miguel Lafanne Oliveira. O meu pai é, é português, é de Cascais. Obviamente, desde muito cedo na escola, toda a gente tratou por Lafant. Tenho que confessar que me irritava solenemente.
0: Lafan passou a LaFã e hoje já lhe passou a irritação. O cozinheiro regressou recentemente a casa, está no conhecido Porto de Santa Maria. Não esteve lá antes, mas porque nasceu em Cascais e morou na localidade da Areia, que em linha reta para o restaurante não deve ultrapassar um quilómetro. A mãe não cozinhava comida portuguesa, Miguel cresceu com o um mundo dentro do prato.
1: Isso é outra sorte que eu tive na vida. Outra vez, voltando atrás, até me irritava um bocadinho, porque eu, aos 10 anos, aos 9, aos 8, provavelmente querer a batata frita igual a toda a gente. Mas não, a minha mãe, inglesa, veio de uma geração hippie, se podemos dizer assim, viajou bastante pela Europa, Marrocos, aliás, os meus tios e tias casaram-se todos com estrangeiros, engraçado, então lá em casa havia uma cultura universal à volta da cozinha e da comida muito boa e aos 8, 9 anos sabia o que era a cozinha mexicana, já sabia o que era manjericão já sabia várias especiarias já tinha um portfólio de conhecimento acima da média na altura não quer dizer, não me apercebi só quando eu comecei a crescer as coisas para mim eram, eram, eram naturais
0: Começou muito cedo e foi também muito cedo que percebeu que restaurantes iam ser a sua vida, mesmo sem saber se queria cozinhar o
1: sítio onde morava ajudou Desde pequeno eu tenho uma paixão por restaurantes, ah, ficava deslumbrado cada vez que entrava no restaurante em Cascais com os meus pais ah, e tive a sorte de, de crescer numa altura que posso, podemos dizer que a restauração em Cascais ou nesta linha era provavelmente uma das melhores do, do país ah, e eu sempre, desde pequeno, sempre Soube que queria ter restaurantes.
0: Começou muito novo, foi saber o que eram restaurantes com o chefe alemão. Passou por tudo, desde a Copa e até situações meio
1: embaraçosas. Não foi fácil e eu lembro-me de um episódio. Estávamos próximos do Natal e eu, anos antes, tinha tinha uma namorada com o com avô, tinha várias firmas e todos os Natais fazia jantares de Natal com toda a gente, e qual claro, iria naturalmente. Como, como namorado da neta. Não é? e, há, e há um dia em, em particular que eu, que eu estou na Copa, lavagem. Tachos e panelas, o que o cooper faz, e vejo uma nota de serviço que está lá, e de repente vejo que era que era a família em questão. E eu, obviamente não fui abaixo, comecei-me a rir como se não houvesse amanhã, tipo como tudo muda, como nada é estático. Nada
0: foi estático, a partir dali, já mais a sério, foi trabalhar com o chefe Marco Ludec, na Fortaleza do Guincho. Esteve lá dois anos e o chefe levou-o para a França em 2004. Esteve em Beaune e ex provence casas com estrelas Michelin, mas a família também era importante.
1: E França pode ser difícil. Eu, nessa altura, já era pai de dois, do Rafael e do Gabriel, e percebi que era uma vida difícil para um, para um imigrante, com dois filhos. Eu tinha que ter ido para a França, ainda bem que fui, mas percebi rapidamente que não era em França que eu queria ficar. Então, bebi tudo aquilo que pude beber nesses dois anos e, a certa altura, tenho, tenho a proposta de ir para a Madeira.
0: Quem estava na Madeira era o cozinheiro Benoît Sinton, ainda hoje está por lá, no restaurante ilegal Douro, com duas estrelas Michelin procurava um cozinheiro com a técnica do seu país e o chefe com quem Lafan trabalhava recomendou a entrevista foi no aeroporto o Benoit ia para a França e Lafan para Portugal, na Madeira ficou cinco anos, passou pelo restaurante da Casa Velha do Palheiro onde o francês era consultor e a seguir aceitou o convite de um velho amigo
1: foram buscar o grupo lágrimas que na altura tinha, tinha força, uma visão atual da restauração foram buscar os avilés como consultor eu sou amigo do Zé desde pequenino fomos, estamos a mesma idade somos de Cascais fomos de vizinhos os nossos pais já eram amigos e o Zé sabia que eu estava, estava na Madeira e desafiou-me para, para abrir o projeto
0: Abriu o molho num restaurante na Baía do Funchal Talvez a primeira vez que os pratos passaram a ser da sua autoria. Mas a crise veio por em causa o restaurante e o destino a seguir foi a quinta da Casa Branca. Cinco anos na Madeira, estava na hora de regressar ao continente, um projeto novo, o London Vineyards, em Moro Novo, no Alentejo, abriram já com a ideia de tentar a Estrela Michelin, mas passaram dois anos e até Miguel já estava a duvidar do caminho. Mas a Estrela veio em
1: 2013. Partido a partir desse foi foi fireworks, foi, foi uma loucura, foi uma loucura. Eu, eu pessoalmente não estava preparado para a projeção que veio a seguir. Não estava. No, no dia anterior estava em reflexão a, a pensar se realmente seria este o caminho e no outro dia de manhã entra-me a TV e assim que o correio da manhã tudo pela cozinha e foi foi muito estranho e eu, eu hoje em dia já, já já estou muito mais à vontade já, já brinco estou à vontade mas na altura eu sou naturalmente tímido na altura foi foi difícil eu apanhar o comboio e tentar perceber o que é que estava a passar.
0: Perdeu a estrela no ano seguinte, mas antes de sair de Montemor, voltou a conquistá-la. Regressou a casa, a Cascais, desta vez Miguel Afan faz parte da sociedade que detém o Porto de Santa Maria. O restaurante foi totalmente remodelado, a maior parte não se vê, cozinha, adega, viveiros. A parte visível também vai levar uma volta, mas a alma vai continuar.
1: A sua essência vai ficar cá. Hum, esta casa... Como está, tem 25 anos, está ótima e continua bonita, mas é necessário evoluir, nem que seja para concorrer com o meu, meu grande amigo José Evelias, para abrir aqui ao
0: Um concorrente de peso, mas a amizade é mais forte, para já fã tenha uma linha de rumo para a casa.
1: O que eu acho que o Porto Santa Maria tem, tem que fazer é fazer o seu peixe grelhado, é escolher o seu peixe, o melhor peixe, saber -o grelhar uh, ou pão, ou sal, uh, saber escolher-se o marisco, saber cozinhá-lo. Depois, a magia, a magia acontece tudo à volta, é nas, mais nas guarnições. É um bocado por aí que eu tento, tento ir ou tento pôr a, a minha mão. Acho que as guarnições podem, sim, serem mais atuais, mais golosas.
0: Miguel também está no restaurante Atlântico do Hotel Intercontinental do Estoril. A marca Chicken All Around avançou no Boeiras Park traçou uma linha de oeiras, estoril até Cascais, regressou a casa e o mar está muito perto. E isso nota-se no migalafã. Tudo começou com uma tasca e alguns petiscos. Há quase 50 anos, no fundão... Foi o primeiro espaço de Maria Bárbara e Mário Alves. Mais tarde, um restaurante do outro lado da rua. O filho, Carlos Alves, lembra-se dos pratos que ainda hoje são procurados.
2: Começou ali naquela tasca aquela tasca de pedra onde paravam os autocarros, onde deixavam as pessoas. Depois começamos, havia uns petiscos, havia as sardinhas de escabecha, os petiscos, as moelas naquela altura, e depois começou-se a grelhar frango, minha mãe e o meu pai. Ainda temos este frango hoje em dia, temos pessoas que vêm aqui só a comer o frango. E alguns vêm especificamente ao domingo, que é um hábito antigo, então vêm mesmo a comer o frango grelhado, que
0: acham que é excepcional. Atravessaram a rua e de tasca passou a ser um restaurante, à saída do fundão, na estrada para a Covilhã, entre a Serra da Gardunha e a Serra da Estrela. O filho engenheiro já vivia em Lisboa, regressou pelas piores razões, mas apesar de tudo um sucesso que se media pelo tempo de espera. Estava a trabalhar em
2: Lisboa, vivia em Lisboa, o meu pai faleceu há 34 anos e eu tive para aqui. Então já fiz essa remodelação porque a casa era pequenina. Era pequenina, fiz essa remodelação, depois disso só sofreu mais uma alteração e tinha muito, muito movimento. Era preciso... As pessoas darem, fazerem lista de lista, mas uh, durante muito, muitas horas.
0: Anos bons, uns melhores do que os outros, ainda hoje mantém pratos que tornaram a casa famosa. Cabrito assado a padeiro e grelhado na brasa, mas o típico é assado a padeiro. Fazemos,
2: temos sempre, é excepcional, é mesmo muito, muito bom. Temos o leitão do monte, que é outro prato típico da, da, da nossa zona. É um leitão que é criado no, 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 no monte, embora possa ter uma, ter uma alimentação diferente e é grelhado como se fosse
0: cortado às fatias e é grelhado como se fosse cabrito. Os pratos tradicionais da região e um tubérculo que não há muita gente a conhecer, de formato parece uma cenoura, mas o sabor é semelhante à batata. Chama-se xerovier, mas há quem o conheça por pastinaca.
2: É um tubérculo que se dá muito bem aqui na, na, nossa, na Cova da Beira, que foi deixado pelos romanos, e que não se, dá, não se dá bem em certas zonas do país. E era o, era o tubérculo que acompanhava normalmente os pratos de carne, porque antigamente não havia praticamente peixe, o peixe era o bacalhau. E só quando havia, ou a sardinha. Até que surgiram as batatas, portanto, vindas da América. Quando surgia a batata, substituiu a xerovia. Claro que nós continuamos sempre com a Xerovia. Eu, quando era miúdo, também comia xerovias ou cozidas ou fritas,
0: é, mesmo com batata cozida bacalhau Carlos lembra-se melhor das xerovias da infância é claro, e de alguns segredos as xerovias da minha mãe
2: era, sabia um pouco diferente do comum é que eram estrumadas com estrumo de galinha nós tínhamos galinhas, ainda temos, capoeira antigamente até por silga tínhamos eram alimentados corresses do, do restaurante, agora já não e a chorovia tem uma particularidade, quando vem as geadas, a primeira geada, e aqui nesta zona há geadas, começa a saber a anis. A é um tubérculo que tem o formato de uma cenoura, mas é branca, parece um nabo, mas a rama é diferente, nem é, nem, é, nem é parecida com um nem com o outro.
0: E, e é muito saboroso As xerovias ainda estão na carta sempre houve quem se desviasse do caminho para provar o petismo O
2: amante da xerovia era o falecido uh, escritor Eugênio de Andrade Olha, aqui atrás de nós, na mesa ao lado ele, ele vinha aqui da última vez e esteve com, uh, com o Dr. Paulo Louro do jornal do Fundão e, um, e ele vinha aqui porque gostava muito de xerovia nós tínhamos, a minha mãe tinha xerovias quase um ano inteiro às vezes eram pequenininhas, tinhas apenas alguns centímetros e pediam para ir colher para mostrar, principalmente quando vinham eh, escritores contemporâneos do Norte da Europa, principalmente do Norte da Europa.
0: Um homem da terra, José Fontinhas, era o verdadeiro nome de Eugênio de Andrade e os amigos escritores que passavam no Mário do Fundão. Naquele restaurante há muito mais para comer, de javali e camarão tigre a Mário, e alguns pratos que ficaram para a vida. Há pratos tradicionais, como a panela no forno, que só fazíamos aos sábados. E era um prato
2: inventado, foi inventado há muitos anos por um, por um hoteleiro que era muito famoso aqui na zona, que tinha a hoteleira quase toda, e foi o pai, que foi ele que ensinou os cozinheiros principais que tinham aqui, inclusivamente, os nossos cozinheiros antigos, que trabalhavam para ele. E, e então, o que é que acontece? Ele inventou aquele prato, os filhos tiveram alguma hotelaria mas não deram muito seguimento, então não havia ninguém a fazer panela no forno. E durante alguns anos, nós fomos os únicos que mantivemos o prato. Depois a pedido de uma pessoa que veio para o turismo do Fundão, que provou que gostou tanto, ele veio de fora e gostou tanto, sugeriu-nos que fizéssemos a panela no forno e a tibórnia e o arroz carqueja durante um mês, todos os dias. E aquilo foi um êxito, de tal maneira que nós hoje fazemos todos os dias.
0: Para quem não sabe o que é a panela no forno, fica a descrição de Carlos Alves. É um arroz
2: branco muito, muito, muito saboroso, que leva também à base de hortelã, leva o saborzinho na hortelã e que leva os cozidos de, de porco e de vitela uh, um pouco até mais gordos. Leva a mãozinha de vitela, o pé de porco, leva dobrada de um e depois leva os enchidos, o cozido à português a todos, por cima e é um, um prato forte um, a fugir um bocadinho para o mais gordo,
0: não é, não é um exagero mas que a pessoa come uma vez segunda vez fica viciado o vício mata-se ali no restaurante do do Fundão, os pratos típicos Vários queijos de todo o tipo, sobremesas como a tigelada da beira, papas de tarolo e o queijão com doce de cereja. E até uma mousse caseira de whisky, só para falar de algumas. Uma casa que respeita as estações do ano, Carlos Alves usa e abusa da sazonalidade.
2: No tempo da caça começamos a ter pratos de caça. Temos a perdiz, a o coelho... É, privado. e depois no verão temos pratos mais frios como mais maionese de camarão pratos à base de salada russa que come começam a acompanhar muito os pratos na altura da, da cereja é quase tudo à base de cereja desde a entrada, desde a sopa temos sempre um prato de peixe com cereja um prato de carne com cereja e sobremesa com cereja portanto temos sempre cereja está a na altura dos, dos cogumelos
0: temos pratos à base de, de, de cogumelos e sobremesas também à base de cogumelos. Produtos na sua época, há outros pratos que ficam sempre e também não esquecem o bom vinho que se anda a fazer na região.
2: 97% e quase de, 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 do vinho que vendemos é o vinho da casa. O vinho do Almeida Garrett, que é um doc fantástico, nós já temos há quase assim 15 anos, só mudamos a forma uma vez e, portanto, é o nosso rótulo. Do mar e depois temos uma reserva de uma quinta dos termos que fabrica para nós que nós escolhemos, compramos a produção toda.
0: Os vinhos Doc Oqueira Interior, os vinhos que Carlos Alves serve à mesa do restaurante do Mário, ainda mantém o nome do pai à saída da cidade do fundão. Faltam dois anos para fazerem meio século e mais 50 não parecem nenhuma ilusão. <risos> Este mês é o aniversário de um bar que atravessou gerações no Porto, 31 anos do labirinto na Rua Nossa Senhora de Fátima, a dois passos da Boa Vista. A ideia foi de dois amigos, João do Jal e José Carlos Tinoco, um bar que já esteve na moda. Houve uma altura em que a redação do público no Porto era quase em frente. Jornalistas, políticos, gente ligada às artes, e Vasco Mesquitas esteve lá desde os seus 17 anos, primeiro na porta, depois nas mesas, hoje como gerente, bem se lembra do corrupio das noites mais mexidas e a casa não é grande.
3: Sextas-feiras, entre 400 e 450 pessoas. Sábados, 500, chegou aos 600. Domingos, 300, não sei porquê, mas era assim. E todos, todos os, os, os tantos dias da semana, era entre 150 e 200. Todos os dias. Eu sou desse tempo. Se tenho soldados, claro que tenho. Mas tudo na vida evolui. Houve um boom da baixa, muita coisa abriu, e nós continuamos deslocados.
0: Deslocados porque não estão junto à baixa, por onde a movida portuense mudou, mas mais perto da Boa Vista é que há uns anos os bares mais indo do Porto eram meia dúzia.
3: Antigamente, tu contavas, pelas, pelas, desde as tuas mãos, os sítios onde nós íamos. Portanto, tinhas 10 sítios, nomeadamente Foz, Matozinhos, ou Indústria, Bonaparte, eventualmente. Uh, tínhamos locais... Castilho da Ribeiro, Mercedes, a, a Babó, Meia Cade, eram estes sites, Swing e Labirinto, e ponto. Portanto, tudo começava aqui no Labirinto. O Labirinto foi, indiscutivelmente, durante mais de 10 anos, o melhor bar do Porto, ponto.
0: Do Porto e ao redor, sobretudo para quem era cliente e gostava daquele espaço, numa casa antiga, com dois andares, ou várias alturas da vida do bar, uma delas era só entrar e virar à esquerda.
3: Era a do público, os jornalistas, de outros jornais, fotógrafos o Paulo Pimenta, pá, o Henrique, pá, sei lá, e mais malta, malta, olha, o teatro, o Louça tu sabes, do Bloco de Esquerda, outros tantos, se eu fui um bocado para a esquerda este bar, não
0: é? Para a esquerda ou para a direita, também lá passaram muitos políticos, empresários e outras profissões também marcavam o ponto, momentos que se foram alterando. A casa, essa, sempre ficou. Quando o Vasco Mesquita e o sócio Luís Parcerias tomaram conta da casa, há cinco anos, a ideia foi recuperar algum encanto dos primeiros anos e trazê-lo para os nossos dias.
3: Atualizei o labirinto, mantive, ah, pintei tudo lá em baixo com o Luís. Agora é uma cortina, agora não sei o quê. Então o labirinto mais aproximado do que estava do passado. Mantive o labirinto do passado. Mudei a música, tive música ao vivo, música com música ao vivo, bandas, grandes concertos de Sibaís, aí, 6 não com uma alta para grandes músicos. Tenho aí grandes músicos os meus amigos. Hoje em dia, pá, atualizei.
0: A casa continua a ter sucesso, apesar de estar afastada da baixa. Os clavão conhecem o espaço. Muitos são portuenses. E se nota-se em algumas alturas especiais. 31 anos de bar. E há 31 anos que abriu sempre na noite de Natal. Vasco esteve lá sempre, também. E agora aproveita para ver os amigos.
3: Aquela noite que eu não vejo as pessoas, os meus amigos, o ano todo ou não vejo parte deles, já estão casados, com filhos, com o seu trabalho, já não vêm cá. Mas nessa noite, estão cá todos. Para mim é uma felicidade, e eu vim trabalhar. Cinco minutos, em fogo Mas são cinco minutos, começou em três meses. É uma satisfação para mim, é lindo vir cá no Natal, e eles virem cá. Pá, não vêm todos, mas, mas vêm sempre alguns.
0: A tradição do Natal é para quem conhece a casa, mas não só. Houve consoadas que pareciam rumarias... E até filmagens e reportagens foram feitas nesse dia. Continua a ser um dia especial. O labirinto faz este mês 31 anos, uma referência no Porto e não só, uma casa que viu nascer um jornal, reuniu muitas vidas diferentes, muitos planos e conspirações, muitos copos se para brindar e o mais importante, juntou amigos e promete continuar. A marca de vinhos do Douro Porca de Mursa tem uma nova imagem, celebra 90 anos... e a Real Companhia Velha, que detém a marca, decidiu usar uma linguagem mais moderna. Os primeiros vinhos a usar a nova imagem vão ser o Porca de Mursa Tinto 2017 e Porca de Mursa Branco 2018. O Hotel Eva em Faro está de cara lavada, agora chama-se Eva Sensis Hotel... Todos os quartos foram remodelados e há uma aposta em gastronomia e audiovisuais. A ideia é estimular os sentidos e um dos destaques vai para o bar do terraço sobre a Marina de Faro. Ainda no Algarve há um novo hotel, o Grand House em Vila Real de Santo António. É a nova vida do grande Hotel Guadiana de 1926. Fica bem no centro da cidade, conhecida pelas ruas em quadrícula, onde o Marquês Pombal criou uma pequena Lisboa. A Grand House recuperou a arquitetura arte nova do edifício.